0: Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades, sin sospechar que cincuenta años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás era Jueves Santo. Venía en una jaula indigna, cubierto de sus propios excrementos y orines, con una mirada extraviada de preso miserable indefenso. Pero ya se adivinaba, por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto, el gigante legendario que llegó a ser. Aquel era un día aburrido y otoñal, que nada presagiaba los acontecimientos que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de doce en la parroquia de San Sebastián a la cual asistió con toda su familia. En señal de duelo, los santos estaban tapados con trapos morados, que las beatas desempolvaban anualmente el ropero de la sacristía, y bajo las sábanas de luto, la corte celestial parecía un amasijo de muebles esperando la mudanza, sin que las velas, el incienso o los gemidos del órgano pudieran contrarrestar ese lamentable efecto. Serguían amenazantes bultos oscuros en el lugar de los santos de cuerpo entero, con sus rostros idénticos de expresión constipada, sus elaboradas pelucas de cabello de muerto, sus rubíes, sus perlas, sus esmeraldas de vidrio pintado y sus vestuarios de nobles florentinos. El único favorecido con el luto era el patrono de la iglesia, San Sebastián, porque en Semana Santa le ahorraba a los fieles el espectáculo de su cuerpo torcido en una postura indecente, atravesado por media docena de flechas, chorreando sangre y lágrimas, como un homosexual sufriente, cuyas llagas, milagrosamente frescas gracias al pincel del padre Restrepo, hacían estremecer de asco a Clara. Era esa una larga semana de penitencia y de ayuno. No se jugaba baraja, no se tocaba música que incitara la lujuria o el olvido, y se observaba, dentro de lo posible, la mayor tristeza y castidad a pesar de que justamente en esos días el aguijonazo del demonio tentaba con mayor insistencia la débil carne católica. El ayuno consistía en suaves pasteles de hojaldre, sabrosos guisos de verdura, esponjosas tortillas y grandes quesos traídos del campo, con lo que las familias recordaban la pasión del Señor, cuidándose de no probar ni el más pequeño trozo de carne o de pescado, bajo pena de excomunión, como insistía el padre Restrepo nadie se habría atrevido a desobedecerle. El sacerdote estaba provisto de un largo dedo incriminador para apuntar a los pecadores en público y una lengua entrenada para alborotar los sentimientos. —¡Tú, ladrón que has robado el dinero del culto! —gritaba desde el púlpito, señalando a un caballero que fingía afanarse en una pelusa de su solapa para no darle la cara. —¡Tú, desvergonzada que te prostituyes en los muelles! —y acusaba a doña Esther Trueba Inválida debido a la artritis y beata de la Virgen del Carmen, que abría los ojos sorprendida, sin saber el significado de aquella palabra ni dónde quedaban los muelles. Arrepentíos pecadores, inmunda carroña, indignos del sacrificio de nuestro Señor, ayunad, haced penitencia. Llevado por el entusiasmo de su celo vocacional, el sacerdote debía contenerse para no entrar en abierta desobediencia con las instrucciones de sus superiores eclesiásticos, sacudidos por vientos de modernismo, que se oponían al silicio y a la flagelación. Él era partidario de vencer las debilidades del alma con una buena sotaina de la carne.